0: Two, Three, (lacht) Heroes!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Heroes Podcast. Der Podcast wird durchgeführt von Kubilay und mir. Neben Kubilay und mir sind bei uns im Team noch Lilav und Polat, der heute leider nicht dabei ist.
2: Genau und ähm, Lilav ist jetzt hier bei uns im Podcast, weil wir sie gerne vorstellen möchten als Mitglied unseres Teams und auch Polat wird in einem Podcast hier zu Gast sein. Und ähm, Lilav, danke erstmal, dass du dich bereit erklärt hast. Hier, zu, hier dabei zu sein.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
2: Sehr schön, danke schön. Ähm, Lila, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, du möchtest gerne in diesem Projekt mitarbeiten?
0: Ich habe über dieses Projekt ähm, durch Mohammed äh, gehört und äh, er hat mir vorgestellt, wie wäre es und äh, also das hat mein Interesse geweckt. Ja. Erzähl mal, Mohammed, wie war es?
1: Ja, äh, lilaf und ich sind äh, schon seit langem gut miteinander befreundet und äh, ich habe ihr von dem Projekt erzählt und äh, die Idee war, dass wir einen Fotograf brauchten für unsere äh, Podcasts und mhm. dann hat sie mich äh, hat sie mir Polat vorgestellt, der auch bei uns im Team ist, der ist halt Fotograf. Genau, und dann äh, haben wir ihr Interesse auch geweckt und sie wollte das halt mitmachen und wir sind sehr froh, dass sie bei uns im Team ist und äh, sie wird uns bei sehr vielen Aufgaben unterstützen. Zu ihren Aufgaben zählen zum Beispiel kurze Videos auf Instagram und TikTok äh, äh, genau, aufzunehmen. Äh, Lilaf du bist ja äh, Studentin an der Universität Bochum. Ja. Magst du uns erzählen, was du genau studierst?
0: Ich studiere Maschinenbau.
1: Ah cool. Oh. Ja und äh, was möchtest du später beruflich machen als? Äh ich
0: werde als Ingenieurin arbeiten.
1: Aha cool.
2: Wow, wow. interessant. Das ist echt cool. Dankeschön. Also bist du Mathematikaffin? Du bist gut <lacht> mit Mathematik. <Ja>. <lacht> cool. <lacht> äh, wie,
1: wie war es für dich, äh, Lilav, als ich von dir, als ich zu dir von Podcast erzählt habe? Ah, ist der Podcast genauso? wie du es dir vorgestellt hast, dass das so stattfindet mit drei Mikrofone, einfach so eng beieinander und äh, so persönlich, face-to-face oder wie war das für dich?
0: Eigentlich nein.
2: Wie hast du das ich dir Ich habe
0: mir gedacht, dass wir ähm, Interviews mit Leuten äh, auf der Straße machen.
2: Und bist du jetzt enttäuscht? Ja, genau. <lacht> <lacht> also, ähm, ich kann dich ein bisschen besänftigen. Wir werden auch Interviews auf Schön. der Straße machen und äh, darauf freue ich mich auch schon wirklich sehr. Würdest du auch gerne ähm, bei den Interviews, also würdest du gerne die Interviews dann machen auch manchmal? Auf der Straße dann?
0: Das weiß ich noch nicht. <lacht> Besprechen wir dann, wenn ja, es so weit genau. ist.
2: Ja, ja toll. Ähm, Lila, vielen Dank, dass du, ähm, wie gesagt, dich bereit erklärt hast, mitzuhelfen. Ähm, Danke ich euch. Deine, deine Unterstützung ist uns sehr, sehr wertvoll und ist uns sehr viel wert, meine ich. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf die ganzen Erlebnisse, die wir haben werden. Ich meine, das ist Mhm. jetzt der ganz, wir fangen ja gerade erst neu an quasi und uns steht bestimmt noch eine spannende Reise bevor. Ähm, Du wirst bestimmt tausende Instagram-Videos machen, Fotos machen und Polat ist auch schon sehr aufgeregt und freut sich auf diese ganze Sache. Ähm, Aber jetzt noch mal ein bisschen zu dir. Du studierst Ingenieurswesen? Maschinenbau. Maschinenbau, Entschuldigung. Für mich ist beides das Gleiche. (lacht) (lacht) Ähm, Und wie kam es, dass Maschinenbau dich so sehr interessiert hat? Warum nicht Ähm, Ingenieurswesen? (lacht) Gute
0: Frage. Also ich habe Interesse an Maschinen. Mhm. Und äh, ja, Maschinen zusammenbauen, neue Maschinen entwickeln.
2: Mhm. Mhm. Ja. Ja, bestimmt. Ja. Da kriegt man auch gutes Geld, ne?
0: <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Gut, dann ähm, wirst du vielleicht, wenn du dann Ingenieurin bist, nicht mehr kostenlos für uns arbeiten, dann... Oder nee, dann hast du ja genug Geld, dann...
1: dann werden wir ja, wenn ich
0: genug Geld äh, dann, auch, dann genau, wenn <lacht> wir für mich arbeiten.
2: <lacht> <lacht> dann werden wir für dich arbeiten, ja. Dann sagst du uns, wie die Maschine gebaut wird und wir machen das dann. Yeah.
0: Oder
1: halt, sie wird ein großes Firma in Zukunft haben und dann können wir mit ihrer Firma äh, Podcast auch aufnehmen. Ja. Das wird auch eine gute Idee sein. Ja, das
2: ist echt eine gute Idee. Wir verwandeln alles zu Podcast. Ich hoffe. Wir drücken
1: dir die Daumen ganz fest. Dankeschön. Für, für deine Zukunft, Lilav. Und äh, ich bin mir sehr sicher, dass du das schaffen wirst, weil du sehr fleißig bist und äh, sehr motiviert bist. Du bist du beschäftigst dich auch ja sehr viel mit Themen wie Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, ich finde, dass wenn man sich mit diesen Themen, mit diesen Themen beschäftigt, dass man äh, niemand am Boden bleiben wird, weil ja. man arbeitet ständig an sich und äh, man ja. kann nie äh, Rückschritte machen. Man ist, äh, man ist dauernd und ständig am äh, Fortschritt in seinem Leben.
2: Ich spreche schon mal die Abschiedsworte an ja. dich. Und zwar soll das ja eine kurze Vorstellung für dich sein. Hast du noch Fragen oder möchtest du irgendwas noch hier sagen?
0: Ich hoffe, dass wir in Zukunft äh, gute Zusammenarbeit äh, machen und äh, ja, viel Spaß und das hat äh, also mein Interesse gemacht. Und Dankeschön.
2: Ja, sehr gerne. Ja, danke schön. Ich ja. bin mir sicher, dass wir sehr erfolgreich sein werden. Ciao. Ciao. Tschüss. Ja. Lilaf ist jetzt weg und wir machen hier weiter. Bormat, unser unser erster Podcast, wie fühlst du dich? Sehr,
1: sehr, sehr, sehr aufgeregt und äh, ich habe es nicht erwartet, dass wir bis zu dieser Uhrzeit äh, noch Podcasts aufdrehen, weil wir so mehr als schon 20 Mal äh, geprobt haben, äh, beziehungsweise wiederholt haben, weil es einfach irgendwie nicht klappt. Weißt du, wie spät es ist?
2: Es fühlt sich auch komisch an, eine Frage zehnmal gleichzustellen. Und wenn die Antwort dann kommt, so zu tun, als ob du die noch nie gehört hast. Du hast die genau. Antwort schon zehnmal gehört, aber es geht Genau. <lacht> ja, ja,
1: Leute, es ist ungefähr, denke ich, 12 Uhr Nacht gerade. Und äh, Kubla und ich schon, sind schon seit 17 Uhr zusammen. Stellt euch vor, ja. also wir sind schon seit sieben Stunden. Und wir wiederholen die ganze Zeit, also Respekt.
2: Ja, ja, guck mal, wir haben vorher auch schon eine Aufnahme gemacht, nicht nur eine, wir hatten mehrere Aufnahmen. Dann wollten wir uns die mal angucken, wie es aussieht. Und dann sagt der Laptop einfach, hier, ähm, du musst alles formatieren, wenn du auf dieses, auf diesen USB-Stick einen Zugriff haben willst. Ja. Ähm, wir, okay, gut, drücken wir mal Formatieren. Dann steht da auf einmal, ja warten Sie mal, wenn Sie jetzt formatieren, dann wird alles gelöscht. Ja, <lacht> warum? <lacht> Aber gut. Genau, also wir wollten
1: euch halt nicht mit, äh, euren, mit unseren Details äh, jetzt äh, beschäftigen, Aber vielleicht ist das auch interessant für euch, damit ihr auch wisst, wie viel Arbeit wir wirklich so in diesem ersten Podcast gesteckt haben. Aber jetzt zu unserem Thema, Kubilay. Du bist ja Lehrer beziehungsweise in Zukunft
2: noch Student, richtiger Lehrer, angehender Lehrer. Genau.
1: Magst du uns etwas über die Schule erzählen, über Lehramtsberuf?
2: Ja, ja, sehr gerne. Es geht mir halt darum in der Klasse die Rohdiamanten zu finden. Die, die schon gut sind, die werden es auch ohne mich schaffen. Mir geht es um die Schüler, die von sich selber noch nicht überzeugt sind, aber eigentlich Talente haben. Und die möchte ich eben schleifen und dann Diamanten daraus machen. Respekt vor dieser Version, die du hast, äh, Kubilay, das ist wirklich
1: sehr schön, was du gerade sagst. Und ich finde, dass jeder Mensch äh, solche Lehrer auch äh, Besonderer Respekt äh, leihen muss, weil solche Lehrer gibt es leider sehr wenig. Also, ja. das zumindest, das sind meine Erfahrungen, halt nicht in Deutschland. Also, in Deutschland habe ich jetzt äh, studiere ich und meine Erf- Erfahrungen mit den äh, Dozenten sind ziemlich gut. Aber halt so Lehrer, die sich darauf fokussieren, äh, genau Schüler zu verbessern, äh, sind leider sehr wenig. Du weißt, dass äh, du bist ja Lehrer und äh, du erzählst mir auch. äh, ab und zu, dass Lehrer mehr, äh, viele Lehrer leider, äh, ihr Fokus leider darauf legen, dass sie nur ihr Geld am Ende des Monats haben und äh, nicht so viel ihnen interessiert, was mit dem Schülerniveau passiert oder vielleicht magst du auch dazu etwas erzählen.
2: Also ich möchte es hier nicht so rüberkommen lassen, ähm, als ob ich mich selber für großartig halte und alle anderen Lehrer sind irgendwie nicht gut. Aber es ist halt wirklich so, dass es zum Teil Lehrer gibt, ähm, den, den der Beruf irgendwann keinen Spaß mehr macht. Ähm, vielleicht sind sie eben auch aus den falschen Gründen Lehrer geworden. Das passiert auch. Das und ich habe es ein paar Mal erlebt, dass ein Lehrer verzweifelt im Unterricht war und dann diesen Satz hier gebracht hat: Ich krieg mein Geld am Ende des Monats mhm. und ihr müsst eben selber schauen, dass ihr vorankommt. Das liegt nicht an mir. Ja, leider. Und naja, doch. Es liegt halt schon sehr viel an dir. Also Die Qualität deines Unterrichts macht so viel aus. Wenn, das ist eigentlich ein Paradox, dass Kinder, die immer nach einem Warum fragen, Mhm. die immer alles wissen möchten, keine Lust auf Schule haben. Krass. Woher kommt das? Wie, wie, was passiert in der Schule, dass sie keine Lust auf Lernen haben? Das ist eigentlich in dem Menschen verankert, lernen zu wollen, herausfinden zu wollen, was Unbekannt ist. Die Persönlichkeit kann man nicht reduzieren auf die Schulform. Und da wird mir natürlich jeder zustimmen. Aber es wird mir auch jeder dabei zustimmen, dass viele Hauptschüler beispielsweise ein Problem damit haben oder sich schämen zu sagen, dass sie auf eine Hauptschule gehen, weil dann eben die Vorurteile daran hängen. Die Personen, Freunde, die ich auf der Realschule kennengelernt habe, die hätten locker mit dem Gymnasium mithalten können. Und ich bin mir sicher, es gibt auch sehr viele Schüler, die zur Hauptschule gehen, die auch auf einem Gymnasium mithalten können. Mhm. Ich glaube, viele Schüler werden falsch eingeschätzt von Lehrern in den Grundschulen und dann kriegen sie halt eine äh, mangelhafte Empfehlung. Eine Empfehlung, die eben nicht stimmt. Mhm. Äh, Gar nicht davon zu sprechen, dass eben das System Hauptschule, Realschule, Gymnasium eben überhaupt nicht hilfreich ist. Deswegen finde ich Gesamtschule so toll. Da können alle hingehen.
1: Meinst du, dass dieses äh, Schulsystem in Deutschland, dieses Hauptschule und äh, Gymnasium und noch Realschule, äh, dass das die Menschen auch in Kategorien und Schubladen steckt? Und äh, meinst du, dass durch Gesamtschule, äh, wie du das gerade gemeint hast, dass die Karten vermischt werden, äh, dass man diese Ellbogengesellschaft entgegenkommt und das äh, abschafft durch
2: Gesamtschule? Abschaffen vielleicht nicht, aber. Dazu beitragen, das, wir das, ja, das zu reduzieren. Genau, es trägt dazu bei, das egoistische eben, Denken. Richtig.
1: Dass man immer der Beste, der Erste,
2: richtig. der Schnellste. Richtig. Exakt, exakt okay. genau das. Wenn ich mal von einem Erlebnis äh, erzählen darf. Also, ich war ja erst auf einer Realschule und okay. dann auf einem Gymnasium. Einmal kam eine Beraterin oder eine Lehrerin, ich kannte sie nicht, ich weiß gar nicht genau, welche Funktion sie hatte in den Unterricht und sollte uns äh, beraten, ob es Sinn macht, nach dem Realschulabschluss auf ein Gymnasium zu wechseln. Mhm. Und was sie damals gesagt hat, hat mich extrem schockiert. Und das war mit ein Grund dafür, warum ich gesagt habe, ich werde jetzt Abitur machen. Mhm. Sie hat uns davon abgeraten, Abitur zu machen.
1: Krass. Sie hat warum? Gesagt, was war der Grund?
2: Sie meinte halt, stellt euch vor, ihr geht da jetzt hin, und schafft es nicht, dann habt ihr zwei, drei Jahre eures Lebens verloren.
1: Krass, wie kann sie sowas sagen?
2: Und sie hat uns Angst gemacht vom Abitur. Sie meinte, das ist ein ganz anderes System, da gibt es nicht Noten wie hier, da gibt es Punkte, und wenn ihr die Punkte nicht erreicht, dann kriegt ihr Probleme und schafft es vielleicht nicht. Und die Jahre vergehen und ihr werdet älter und verliert Zeit. Mhm. Und mich hat das so angespornt, zu sagen, wenn sie so tut, als ob wir das hier nicht schaffen können, dann schaffe ich das gerade deswegen, weil sie es sagt.
1: In Japan wird genau das Gegenteil gemacht. Ich habe einmal äh, eine Geschichte gehört, die dort passiert ist. Und die Geschichte ist so, dass äh, ein Schüler bzw. viele Schüler mögen ja das Lesen nicht. Und wenn sie zur Schule gehen, dann fangen sie an, Texte zu lesen. Und dann haben sie keinen Bock mehr drauf, Entweder weil sie das nicht können oder weil sie die Lehrer nicht ertragen. Genau. Oder weil sie äh, einfach nicht wollen. Und der Trick ist hier, dass die Lehrer dort sagen, du hast das passende Buch für dich noch nicht gefunden. Deshalb geh in die Bib und such das passende Buch für dich. Und der Schüler denkt, es gibt wirklich ein passendes Buch, ein Buch, das genau für äh, für, für den Schüler ist. Und der Schüler geht in die Bib und liest ein Buch, liest das zweite, liest das dritte, liest bis vielleicht auch 20 Bücher, wow, ja. dass er denkt immer, dass es ein passendes Buch für ihn gibt. Und mit dieser Trick äh, äh, schaffen die, die Lehrer, mit, mit diesem klug, klugen Weg, schaffen die, die Lehrer den Schüler äh, zu, äh, dazu zu bringen, dass, dass der Schüler mehr liest und hm. dass die Schülerinnen äh, mehr lesen, genau. Und vielleicht das ist auch ein Unterschied zwischen kollektive Gesellschaften und individualistische Ge- Gesellschaften, ja. weil wie gesa- wir eben gesagt haben, dass individualistische Gesellschaften leider mehr Wert darauf legen, dass der Einzelne äh, immer, äh, äh, dass, dass, dass die, dass die immer Menschen äh, sich gegenseitig, dass die Menschen immer gegenseitig arbeiten und nicht miteinander. Und das sieht man auch, wenn man jemanden fragt, wer kennt die Antwort, dann hebt ein Schüler sofort seine Hand oder sie wollen auch sofort ich, ich, ich. Aber in kollektiven Gesellschaften wie in Indonesien oder Japan, da wird nicht äh, mit ich, ich, ich äh, gesprochen, sondern äh, es wird die Frage gestellt und dann warten alle Schüler, bis alle die Antwort wissen. Und dann sagen sie mit einem Wort, mit einer Stimme die Antwort. Zum Beispiel fünf mal fünf, dann sagt nicht der Schüler ich, ich, ich und dann sagt der Lehrer, ja, du. Und dann sagt 25, alle miteinander, 25. Sie sagen auch 1, 2, 3, 25.
2: Reden wir mal auch ein bisschen ähm, darüber, was dich interessiert und was dich anspornt und motiviert. Ähm, Was studierst du? Ich weiß es natürlich, aber hier für die Leute, die zuschauen.
1: Ja, für die Leute, die zuschauen. Also ich studiere Kultur, Individuum, Gesellschaft und Erziehungswissenschaft. Ich interessiere mich sehr für Psychologie, Motivation, Persönlichkeitsentwicklung und der Grund, warum ich diesen Studiengang ausgewählt habe, ist auch, weil in diesen, Studiengang, in diesen Studiengängen halt Aspekte wie Sozial- und Kulturpsychologie, Lern- und Entwicklungspsychologie, pädagogische Psychologie auftauchen mhm. und das interessiert mich sehr. Ich habe auch vor, in diese Richtung zu gehen, nämlich Sozial- und Kulturpsychologie und da haben wir auch. Dieses, äh, diese Aspekte mit individualistischen und kollektiven Gesellschaften gelernt. Mhm. Genau. Äh, was meine Leidenschaft angeht, bestimmt kennst du das und äh, viele Menschen, die mich kennen, kennen meine Leidenschaft, ist halt Motivation. Ich liebe es, anderen zu motivieren beziehungsweise äh, genau, dass ich die anderen sehe, wie sie wachsen und äh, dadurch wachse ich auch. Also meine Vision ist es, dass Dadurch, dass ich meine Mitmenschen motiviere, dass ich motiviert werde. Und äh, mir geht es darum, weil wenn äh, wenn mein Umfeld leider nicht nicht, ähm, wächst, dann werde ich auch mit der Zeit nicht wachsen. Deshalb muss ich äh, daran arbeiten, dass ich mein Umfeld groß mache. Denn wenn ich mein Umfeld groß mache, dann werde ich mich auch groß machen. Und mir geht es
2: darum. Also, da kann ich mich erstmal sehr glücklich schätzen, dass ich in deinem Umfeld bin. (lacht) Ich profitiere dann auch von von deinem Wachstum. Auf jeden Fall. Das das finde ich übertrieben cool, auch dass wir äh, befreundet sind übrigens. Danke
1: sehr. Also, wirklich, mir geht es immer darum, was kann ich für die anderen tun? Und äh, wenn ich etwas für die anderen tun kann, dann habe ich bereits etwas für mich getan. Also mir geht es nicht darum, dass ich am Anfang sage, was kann ich mich für was kann ich für mich tun, sondern was kann ich für die anderen tun? Weil wenn ich zu dieser Frage gekommen bin mit meinem Kopf, dann habe ich bereits viel für mich selbst getan. Hm.
2: Es gibt einen philosophischen Spruch. Ich weiß nicht genau, wer ihn getätigt hat. Ja. Ähm, ach, warte, ich muss mal ganz kurz überlegen. Es mhm. ging um Gesellschaft und Leistung. Ach, jetzt habe ich es. Ähm, wenn du dich selber fragst, was haben andere Menschen davon, dass Mhm. es dich gibt, und die Antwort ist nichts, dann musst du etwas ändern.
1: Krass. Sehr schön. Sehr schöner Spruch.
2: Dankeschön. Also es war im Grunde genommen äh, das, was du erzählt hast, auch natürlich in einem anderen Spruch verarbeitet. Das ist mir gerade mal eingefallen. Ähm, Sehr coole Bromance übrigens, die wir hier haben. (lacht) (lacht) Cool. (lacht) <lacht> ähm, und du hast vorhin erzählt, dass du vor Kultur, Individuum und Gesellschaft und Erziehungswissenschaften, das ist ja ein kombinatorischer Studiengang. Genau. Äh, du hast Psychologie vorher studiert. Ja. Wie viele Semester und was hast du da ähm, mitgenommen? Genau,
1: äh, Psychologie habe ich in Syrien studiert und das waren nur zwei Semestern. Wegen des Kriegs musste ich äh, halt die Uni verlassen und äh, ja. Irgendwo hinfahren, ja. äh, wo es Sicherheit gibt. Und da haben wir uns als Familie Deutschland, äh, zu Deutschland entschieden, nach ja. Deutschland zu kommen. Genau.
2: Und dann wolltest du eigentlich Psychologie studieren, aber ganz der NC genau. Ist
1: da. Der NC war sehr hoch, äh, dass man, dass ich mit meinen Noten, also halt nicht so schlechte Noten, mhm. 1,8, aber dann trotzdem konnte ich das nicht schaffen, Psychologie zu st- studieren und halt diesen zwei Fächer. Ausgewählt habe. Aber ich bin sehr zufrieden mit meinen zwei Fäschern und äh, ja, es war richtige Entscheidung, diese zwei Fächer zu studieren.
2: Ja, ja, ähm, das, das freut mich auf jeden Fall, dass du trotzdem dein Glück im Studium gefunden hast. Danke Aber sehr. findest du es nicht auch total schlimm, sowas an einem NC festzumachen? Also, du wolltest Psychologie studieren, du hast es vorher schon studiert. Mhm und ähm, dann wird dir das einfach verwehrt, weil du 0,6 Punkte da drunter liegst. Mhm. Ich finde, finde, da wird so viel Potenzial verschenkt. Mhm. Was ist mit vielleicht sehr guten Psychotherapeuten, die es aber nicht geworden sind, weil die NC nicht ausreicht? Also, ich weiß nicht, ich finde es sehr schade.
1: Ja, also um ehrlich zu sein, das läuft in Syrien anders als in Deutschland. Also als ich mich für Psychologie beworben habe, war es nicht so, dass ich gute Noten hatte mhm. und deswegen in Psychologie aufgenommen wurde. Mhm. Also natürlich habe ich gute Noten und äh, das war klar, dass ich dort aufgenommen wurde. Also gute Noten halt im Gegensatz zu Deutschland. Ja. Äh, genau, dass man Psychologie mit 1,8 studieren kann in Syrien. Ja. Äh, aber der entscheidende Punkt ist dort, dass man einen Test macht, wo man sich anderen vorstellt, wo man vor Menschen geht und so sich präsentiert sich präsentiert, heißt nicht, dass man eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, sondern man begegnet eine Gruppe von Menschen, irgendwie vier, fünf Leute, die einem die, die merken und äh, die eine Note vergeben. Heißt, was heißt eine Note? Sondern die das Sagen haben, ob dieser Mensch zu diesem Studiengang passt oder nicht. Ja. Also dazu zu zählen, zum Beispiel für Psychologie, soziale Kompetenzen, äh, emotionale Intelligenz, wie man mit anderen äh, umgehen kann, äh, die Art und Weise, wie man redet. Ja. Genau, und äh, diese Dinge sind entscheidend. Ich finde, dass diese diese Tests auch sehr äh, hilfreich sind für diejenigen, die nicht so gute Noten haben, aber trotzdem sich für etwas interessieren, was nicht mit äh, relativ normalen Noten zu erreichen sind.
2: Das macht für mich auch viel mehr Sinn. Genau. wirklich viel mehr. Die Person dahinter zu erkennen und zu schauen, passt der überhaupt in den Studiengang, Mhm. statt die Noten anzugucken. (lacht) Also, ja. ähm, Es ist auch seltsam, finde ich, dass dass man die Person ja kennenlernen könnte, aber sagt, nee, ich will nur wissen, was auf einem Papier steht. Mhm. Ähm, Ist auch ein bisschen paradox, aber... Genau. Naja. Du hast gesagt, dass Motivation für dich Mhm. ein entscheidender Faktor ist. Ja. Ähm, wie, Wie sehr... Ähm, Verwendest du Motivation für dich selber im Alltag? Oder ähm, in welchem, also wie oft beschäftigst du dich damit? Ähm, Hast du Bücher darüber gelesen? Ähm, Wie wie beschäftigt dich das Motivationsthema in deinem Leben, in deinem Alltag? Äh, Mich mit
1: dem Thema Motivation zu beschäftigen, äh, begann schon vor ungefähr sechs Jahre, also halt mit dem Krieg äh, in Syrien. Mhm. Äh, Während des Kriegs habe ich äh, für mich festgestellt, dass wenn ich einfach das alles annehme, was mit mir passiert und nichts daran ändere, dann werde ich so bleiben. Also ich werde nicht irgendwie meine Träume erfüllen, die ich in der Kindheit hatte. Und Mhm. deswegen musste ich eine Veränderung vornehmen. Und diese Veränderung sollte nicht klein sein, sondern groß sein. Und ich, muss, ich musste von innen brechen, also wie ein Ei. Wenn man ein Ei von draußen bricht, dann ist das halt einfach ein Ei. Man kann das äh, essen, also der Effekt ist nicht so groß. Die Kraft, die dahinter, die in diesem Ei ist, ist nicht so stark. Aber wenn die, der Ei von innen gebrochen wird, dann es, es entsteht ein Leben. Und äh, mit dem Thema Motivation hatte ich das Gefühl, dass wenn ich mich mit diesem Thema äh, beschäftige, dann werde ich ein neues Leben haben. Und das war tatsächlich so. Also ich habe begonnen, mich zu verändern. Ich habe begonnen, mich mit positiven Menschen umzugeben. Ich habe begonnen, gesunde Dinge zu lesen. Also ich habe aufgehört, auch viele Nachrichten zu lesen und
2: zu hören. Weißt du, bei dir ist Motivation halt jetzt nicht einfach nur ein Hobby, das du dir ausgesucht hast, mhm. sondern ähm, dahinter hängt eine Lebensentscheidung eine überlebenswichtige Entscheidung. Genau. Mhm. Und dass das vielleicht auch dazu geführt hat, dass du überlebt hast, dass du es geschafft hast und hier einfach gnadenlos weitermachst. Ähm, ich finde das, find das stark. Ich finde das einfach nur stark.
1: Danke sehr. Äh William Shakespeare sagt, also dass es jetzt halt ein bisschen mit dem Thema Motivation zu tun hat und äh, mir geht's, äh, ich achte sehr darauf, dass ich das tue, was ich liebe. Also zum Beispiel diesen Podcast mit dir aufzunehmen und äh, dass wir schon, es ist äh, vielleicht <lacht> kennen die Leute nicht, aber es ist schon fast 3 äh, Uhr Abend jetzt äh, in der Nacht ja. und äh, das ist richtig krass. Aber dadurch, dass wir richtig viel Motivation haben und äh, keine Lust haben, einfach aufzugeben, ja. wir haben Spaß, ja. um ehrlich zu sein. Und William Shakespeare sagt, Lust verkürzt den Weg. Also das heißt, wenn wir Lust haben auf irgendwas, dann äh, wird das unser Weg verkürzen. Das, also der Weg vom Leiden. Also der Leid wird weniger sein, wenn wir Lust haben auf das, was wir tun. Genau. Äh, Und in dieser Welt gibt es einen Trick. Und der Trick ist, dass man das tun soll, was man liebt. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir wenig abhängig sein von Motivation, weil viele Menschen suchen ständig nach Motivation. Mhm. Aber diejenigen, die nach Motivation suchen, sind leider diejenigen, die nicht das tun, was sie mögen. Mhm. Aber wenn wir das tun, was wir mögen, dann werden wir uns nicht ständig fragen, wo finde ich Motivation wer kann mich motivieren? Ich brauche Motivation fürs Lernen, ich brauche Motivation fürs Arbeiten, ich brauche Motivation fürs Sport, ich habe keine Motivation. Das alles kommt, weil weil man leider nicht das tut, was man gerne tut, oder weil man halt nicht weiß, wie man es tut. Mhm. Genau. Und äh, zum Beispiel Playstation, du und ich spielen ja sehr gerne Playstation. Ja, Mann. Und ich frage dich, brauchen wir Motivation fürs (lacht) Playstation-Spielen?
2: Nein, (lacht) überhaupt nicht. Warum
1: brauchen wir keine Motivation? Was denkst du?
2: Ähm, ich glaube, in erster Linie macht es uns Spaß. Genau. <lacht> und weil es uns Spaß macht, ähm, brauchen wir also brauchen wir auch nicht die Motivation.
1: Genau. Und äh, was ist Motivation? Also Motivation ist äh, einfach die Bewegung. Also man bewegt sich. Wenn man Motivation hat, bewegt man sich, egal ob geistig oder körperlich. Man bewegt mhm. sich in irgendeine Richtung. Und diese Richtung, also und das ist hier der Grund, warum die Motivation so beliebt ist, weil Motivation uns in diese Richtung bringt, wo wir sein wollen, nämlich Richtung Ziele erreichen.
2: Mhm.
1: Nun aber, was passiert, wenn man Motivation hat und was passiert, wenn man keine Motivation hat? Wenn man Motivation hat, handelt man. Man kommt ins Handeln. Mhm. Und wie kommt man ins Handeln? Man handelt gerne, wenn man Motivation hat, weil man möchte ja. irgendwo äh, irgendwohin ankommen. Deswegen, deswegen handelt man gerne. Wenn man keine Motivation hat, handelt man auch. Aber, und hier ist der große Aber, dass der Mensch handelt, aber nicht halt gerne. Und warum soll ich mir etwas tun? Warum soll ich mir das antun, dass ich Dinge tue, die ich keinen Bock darauf habe? Genau, äh, und die Motivation, äh, man sollte sich auch das bewusst machen, dass die Motivation immer im Kopf beginnt. Mhm. Also das heißt, wenn du und ich uns nicht vorstellen, wenn wir das nicht daran fest glauben, dass wir das erreichen werden, was wir uns vorgenommen haben, dann wird es schwierig sein, diese Dinge zu erreichen. Deswegen sollten, wir das immer, deswegen sollten wir das immer im Hinterkopf haben, dass das erstmal hier entstehen soll. Wir sollten uns das ganze Szenario vorstellen, wie wir in Zukunft werden, wie wir aussehen werden, wie die Menschen um uns herum uns sehen, wie das Ganze stattfindet. Wenn wir dieses ganze Szenario, den ganzen Film vor uns spielen lassen, dann werden wir das auch erreichen können. Und äh, es ist ja auch immer wichtig, dass man den ersten Schritt geht. Das ist das Allerwichtigste. Und dass man nicht aufgibt am Anfang. Der Anfang ist immer schwierig, aber man sollte dranbleiben, weil äh, wenn man man den Anfang nicht macht, dann kommt man vielleicht gar nicht äh, ans Ende. Mhm. Genau, ich habe ein Beispiel mitgebracht und dieser Beispiel besagt, dass äh, man... Erstmal, eine, äh, dass es besser ist, dass man eine Kerze anzündet, statt die Dunkelheit zu, verfluch- äh, zu verfluchen. Genau. Also einfach so. Jetzt machen wir es romantisch. Gefällt dir so? <lacht> ich hoffe, ihr versteht uns nicht falsch.
2: <lacht> genau.
1: Das ist auch ein Geschenk für euch übrigens. Genau. Also es reicht aus, wenn ihr den ersten Schritt einfach herzlich grüßt.
2: Goldene Worte.
1: Genau. Magst du das? Lass uns das zusammen machen. Das ist Geburtstag von Heroes heute. One, two, three.